1: Velkommen til E24-podden. Du har kanskje merket det på kontoen i år igjen. Sommerferien er over, og den utenlandsturen til Europa og USA ble plutselig litt dyrere enn den kanskje pleide å være. For den norske kronen fikk seg en smell etter at oljeprisen begynte å falle i 2014. Men nå når oljeprisen er tilbake på 80 dollar fatet, så skulle man kanskje tro at kronen skulle vise litt muskler igjen. Men den sydenturen er fortsatt like dyr. Så hva skjer? Jan Lønvik Andreasen, sjeføkonom i EICA-gruppen. Velkommen. Takk skal du ha. Når jeg ringte deg for å høre om du ville komme, så sa du at kronen er egentlig ikke så svak. Kan vi ikke kanskje med det, for dollar og euro virker jo dyre.
2: Ja, så jeg spodde ved inngangen til året at kronen ville styrke sig med ca. 5%, og så bomet jeg på nærmest alle krosser, altså alle enkeltvalutar, men den er nå i dag ca. 5% svakere, <laughs> nei, sterkere enn den startet med. Uh, og det har jo sammenheng med at uh, masse valutaer i fremvoksende økonomier, som vi importerer mye varer fra, uh, har falt kraftig verdi. Uh, og så har vi ikke styrket oss så mye som vi trodde mot europeiske valutaer. Men vi har styrket oss masse mot asiatiske valutaer, som ofte glemmes i nyhetsbildet.
1: Ja, ikke sant? Så sydenturen virker vi fortsatt dyr, men når vi skal kjøpe, på Elkjøp og kjøpe TV-er og, og, og klære alt det på side, sånn, så er det faktisk, da har vi faktisk ganske en sterk kroner alt det på
2: side. Ja, og man skulle ikke dratt til Kanarien, hvis på Bali eller <laughs> Kuta Beach eller noe sånt, ja.
1: Um, <clears throat> men uh, kan vi ikke begynne med det, fordi at... Uh, hvis man ser på kronekursen både euro og dollar og denne I I44, som Norges Bank kaller det, altså der hvor du tar en sånn kurve med valutaer som er vektet litt etter handelsforholdene til Norge, så har jo den tradisjonelt i hvert fall fullt i omtrent samme bane som oljeprisen. Det er alltid litt forskjeller, men du kan ofte se at hvis oljeprisen er veldig høy, så styrker kronen seg og viser hver seg. Og den kroniske svekkelsen kom jo veldig sånn i takt med oljeprisfallet fra 2014. Men hvorfor eh, har ikke euroen og dollaren, altså hvorfor har ikke den norske kronen da styrket seg nå når oljeprisen er på 80 dollar fat igjen?
2: I korthet, jeg tror vi må være litt mer tålmodig. Hvis vi går litt tilbake da, så i senere år har jo verden vært preget av vi jo kaller ZIRP, Zero Interest Rate Policy hvor de rike landene har hatt null og negative renter. Dette har gjort at veldig mange nordmenn, norske bedrifter og folk i andre land har lånt utrolig mye penger. Så skjedde det da at USA la om, om noe er vel 2018 dollarens år. I begynnelsen av året så ga Trump man vidt i store skatteletter kombinert med høy utgiftsveks i offentlig sektor, som gir gigantisk underskudd på amerikanske statsbudsjetter ikke bare i år, men økende neste år, og egentlig på en permanent basis har lagt seg nå på 1000 miljarder dollar i, eller mer i underskudd på amerikanske statsbudsjettet. Og det har gitt et, et press oppår på dollarenta så amerikanerne fin tåler fordi det har fått masse skatteletter men husk at alle i landene som lånt i dollar, de har ikke fått noe skattelettet. De har kanske slit med egne problemer. Og de svakste dyr i flokken der, de sliter tungt nå med både sterkt dollar, så gjeldet deres er blitt veldig dyr, og høyere renter på disse lånene. Uh, typisk land som i hadde problemer som Argentina, Tyrkia uh, sliter, men uh, viktigere for Norge er veldig mange av de landene hvor um, europris og andre driver å fra varene sine fra uh, i Asia de har hatt et fall nå i sine valutakurser mot dollar på rundt 10% <laughs> um, Kina India Filippinene, Indonesien og så videre så, så det som egentlig har skjedd her er at uh, verden har måttet tilpasse sig en helt typ av amerikansk penger- og finanspolitik uh, enn det vi hadde for bare et par år tilbake så, så uh, er jo da uh, hvordan veien går fremover så skal vi huske på en sterk dollar som tommelfingerregel, det er bra for Norge og det som er veldig pussy i år, det vi både har en sterk dollar og høye oljepriser. Vanlig så tenker vi det går litt... Ja, for de pleier også, men nesten er motsatt. Ikke sant? Ja, ja. Svake råvarupriser. Når dollaren stiger, så er svake råvarupriser omvendt. Så egentlig nå er jo oljeprisen i kroner usett vanlig høy, fordi vi både har fått hjelp fra en svak krone og en høy oljepris. Uh, og det lover jo veldig godt da for uh, balansen på statsbudsjettet som presenteres i begynnelsen av oktober hvis vi tenker oss hva er det da som så so, so da ligger jo egentlig forholdene godt til rette for at krona skal toga går i uh, og det er fortsatt min prononse at det vil gjøre uh, vi har vel steget 5% i år og vil stige 5% neste år uh, spør du meg Uh, i gjennomsnitt altså uh, og så fikk vi det mot helt uventede valutaer i år til neste år at vi får det mot de, de gamle kjente euro og dollar så vi havner det på rundt 9 blank uh, mot uh, norske kroner uh, uh, mot euro og 760 eller 770 jeg husker ikke helt hva jeg hadde på dollaren uh, og det har jo samling med uh, rett og slett de forholdene jeg snakket om og norsk økonomi ser veldig uh, ok ut med starka statliga usedvanlig helt helt uh, ufatteligt statsfinanser uh, i, i bond. Jag
1: får väl en lite sån speciell uh, situation. Jag slå upp i det samme selv. åt det på sig i kronorna är ju var igår upp i 660 kr. Ja ja och ja. uh, med då runt 80 dollar fatet Men det er ju det samma kronbeloppet som vi hade när oljeprisen var på topp i 2014 på 110 dollar fatet. Ja, også, så pengene renner jo inn i AS-Norge sånn sett da om dagen?
2: Pengene renner inn, men jeg tror likevel det er, viktig, det er, to, det er en veldig viktig forskjell fra siste gang. Pengene renner inn i statskassen, men de renner ikke så langt ellers. Så mange spår nå en voldsom oppgang for oljeleverandører og... Men jeg skal huske på at Statoil satte ganske mange store kontrakter for utbygging av oljefelt i 1920, da oljeprisen var som lavest og priskonkurransen som harest. Og fortsatt så spås det at mange så her supplybåtrederiene vil gå konkurs på grunn av svake finanser. Uh, og det er også som, hvis man sier litt lenge frem, så snakker jo alle om den store liksom, prekestolfallet i oljeinvesteringen i 2021-2022, hvis ikke vi finner mer forlov å, by forlov å utvinne mer sånn, i et sånt jomfrulig oljefelt, da, som krever store infrastrukturbygginger. Det vi driver nå laver, det er å på noen gamle installasjoner og noen tilleggsboringer på eksisterende infrastruktur, det blir ikke så store investeringer av det, hadde du åpnet opp for Lofoten og Vesterålen, derimot, så hadde det blitt vanvitt i store investeringer.
1: Før vi går videre, så skal vi høre fra noen som virkelig må følge med på kronerkursen. Ikke bare fordi vi synes det er artig og men fordi de er helt avhengig av den, nemlig europris. Butikkskjeden importerer jo varer mye fra Kina og flere land, og selger dem i butikker over hele landet, så bare hør her. Espen Eldal, finansdirektør i Europris på telefon fra hovedkontoret i Fredrikstad. Takk for at du kunne være med. Bare hyggelig. Mange av nordmenn som reiser på utenlandsferie opplever jo at både euro og dollaren kan virke dyr, men hvordan er det egentlig for dere i varehandelen om dagen?
3: Försvarshandel så er det egentligen viktigast att där stabilitet i valutakurserna och sånsett så egentligen dollarn och euron de är ju men de har väl varit stabilt dyra över en tid så fanns sa sånsett pris effekten tappade ut i marknaden på grund av de ökningen som kom i 15 och 16. Och nu är det egentligen stabila priser vi känner, prisändringar som följer av Alltså
1: det är viktigast er att for det at får på något sätt att det blir avhängigt av på något sätt den kostnadsökningen över på på i butik
3: rapporter ja, så kom det ju en en kraftig ökning i i dollar när kronan svekade sig i, i speciellt i 2015 och det såg vi på inflationen som då steg speciellt in i 2017 eller 2016 för det är ju en stor en lite sån eftersläp här i att de festa kedorna sickre inköpet så og etter det så har jo kursene vært relativt. De har svinket 10 prosent, og det er nok innenfor det de fleste butikkkjedene tåler, da, uten å måtte justere mye på pris ut til kunden.
1: Ja, for, for hvordan fungerer det rent så praktisk? Altså, dere kjøper jo blant annet mye fra Kina, men men er det da i dollar?
3: Vi kjøper mye dollar, men også begynte å kjøpe noe i lokal kinesisk valuta, slik at vi har flere valuter å spille på om for leverandørene. Ja,
1: og er det sånn dere da sikrer hver gang dere gjør en bestilling eller en stor ordre, eller er det sånn dere ser det an litt fra gang til gang?
3: Nei, vi har en, en policy som vi følger, som gjør at vi sikrer alt varekjøp med sex måneders horisont i både dollar og euro. Så vi har en, en relativt lang sikringshorisont på det at vi kan holde prisene stabile ut mot forbruket.
1: Ja, så når dere skal planlegge for eksempel en julekampanje, så så vet det hva på en måte varekosten er?
3: Da vet vi hva varekosten er, og det er jo det som er viktig for vår del, sånn vi kan ha stabilitet i prisene.
1: Hvordan, nå spår jo i hvert fall Norges Bank, da vi vet jo aldrig med, med kronekurs og, og valuta, men de spår jo i hvert fall at kronekursen skal bli litt sterkere. Eh, hvordan vil det slå ut i, i norsk varehandel, tror du? Er det, er det sånn at det vil gå mye på marginen, eller liksom, ser dere for deg at konkurrensen vil, vil presse frem da priskutt ut i butikk?
3: Konkurransen er tøffig i varehandelen, og de fleste kjedene som handler mye fra Østen har en sikkerhetshørelse omkrent det samme som oss. Så det gjør at en kursstyrkelse av marskekrona vil ha en forsinkelse in i våre innpriser på rundt seks måneder. Og da vil vi nok kunne se at prisbildet kan bevege seg noe ned. Det, det gjenstår jo å se, og vi er jo opptatt av å ha lave priser, så vi kommer til å følge markedet på, på de bevegelsene som kommer.
1: Mm. Og nå skal dere inngå et samarbeid med, med svenske rundt Sven-gruppen og den butikkjeden de eier. Blir det ekstra mye å passe på når det både skal kjøpe inn i, i svenske og norske kroner fremover?
3: Ja, nå kommer vi til å operere som to helt separate selskaper en, en stund til, så, så vi kommer ikke til å merke så mye til det, men vi kommer til å kjøpe inn sammen og forhåpentligvis får vi jo det innkjøp i oss lavere priser i og vi får større volym.
1: Espen Nellahl i Europris, tusen takk så da for at du var med. Bare hyggelig. Du, Jan, som du hører, butikkskjeden er kanskje mer stoppet av forutsigbarheten. Men vad tror du effektene blir siden at du og Norges Bank får et, at vi får en styrkelse av kronen på, kanske 5 prosent år? For det har jo i hvert fall vært mange reiseliv og eksportnæring som har vært veldig glad for den svekkelsen som har vært. Da. Men får de, de lite tøffere tider?
2: Ja, altså nå, faktisk i år har antal utenlandsgjester i norske hoteller vært skuffende. Eh, Nå sier det skyldes at flypriser til Europa ble veldig dyre på grund av fotball-VM i Russland <laughs> ja. eh, så det kan være noen midlertidige greier men jeg, jeg tror man skal ikke ta det for gitt at det kommer store kjøpesterke grupper fra Asia til Norge neste år eh, i hvert fall i, altså i noen vekst på det området gitt at eh, valutakursen har falt cirka 10% mot dollar hvis det faller nå ytterligere 5-10 i norsk regning, så begynner det å bli litt da, i valutasøkelse. Da begynner noe å bli dyrt
1: igjen for dem i hvert fall.
2: Ikke sant? Ja. Så, nei, men litt, litt tilbake til store bilder, så, så tror jeg 2018 var liksom dollarens år, hvor vi så den omlegging av amerikansk finanspolitikk, høyere rente og smerteproblemer i store deler av verden. Uh, og en naturlig da, justering av valutakursnivåer. Uh, det er helt naturlig når USA hever renta, at andre land lar de negative effektene av det motvirke seg av at de svekker valutakursene uh, I 2019 derimot så tror jeg det blir slags europeisk uh, traume som blir veldig avgjørende for kronekursen vi har både Brexit og vi har egentlig den her italienske situasjonen som for øvrig kommer opp i dag også hvor man skal prøve å få i, et, få i stand et budsjett i Italia som ikke sprenger EUs regler men det er altså en som sånn Europa er veldig i støpeskjene nå og europeisk pengerplikk kan det skje mye mm. og da hvis det går litt gærent det siste er jo at Chequers-avtalen til Storbritannia er død, og det går kanskje mot en hard brexit. At Storbritannia ska få samme forhold til EU som Kanada, Argentina og andre land har, bare en handelsavtale, da blir det store negative skadevirkninger på Europa. Og da er det veldig fort gjort å se for seg at det ikke blir noen europeiske rentehevinger, og at det blir en veldig sterk krone mot euro. At vi kan faktisk havne helt ned på 8,51 hvis alt går galt for europeerne i 2019. Ja,
1: men vi så jo amerikanerne her om dagen økte jo renten som for så var ventet, så da, da blir det kanskje en ganske dyr dollar fortsatt, men en ganske billig euro for oss da. Eller?
2: Jo, så, så, men haken for amerikanerne og dollaren er at er, de har så enorm underskudd. Så ja, det er veldig attraktivt å putte penger i dollar, men det er ufattelig mye dollarpapirer som ska ut. Så det er mer enn nok dollar gjeld til alle som ønsker å få dollar gjeld. Og det kan godt være at tilbudet av disse papirene blir så stort at til og med dollaren også faller, og det er vel egentlig lite det jeg tipper. Eh, at dollaren nå gratis på en eller annen måte da, må justere seg tilbake slik at eh, amerikansk eksport ikke blir helt knekt av den eh, denne her sterke rentepolitikken?
1: Vi får se. Det er jo eh, i hvert fall en spesiell situasjon i dag, så da kan det jo være at oljefondet i hvert fall måtte de norske kroner krympe litt, også, selv om aksjemarkedene holder seg. Vi får se. Eh, Jan Lundvik Andreasen, EKA-gruppen, tusen takk for at du kom hit til oss i dag. Takk for det. Eh, og er du interessert i på tilpå si makroøkonomins finurlige verden, så har du jo en blogg også i Anleddvik, som folk kan gå in og følge med på hvis du er interessert i det. Eh, produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og han har ikke bare mekket på lyden, men også sørget for at du kan abonnere på oss i Spotify. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen neste uke.